0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства, именем военно-режуционного комитета объявляю ваше временное правительство арестованного. Это мы, это живем? Живем? мы, работаем. мы работаем на это. Увершается пролетарская революция. Прошу подниматься. Именем революции. Дорогие друзья, слушая песни саудитов, которые уже через 8 часов, даже меньше, 75 7.49 осталось До начала матча Первого чемпионата мира по футболу В Москве играет сборная Нашей страны и Саудовской Аравии Мы не забываем о нашей истории Мы, кстати, ни одной передачи не посвятили Вот нашему национальному характеру Обычаю, музыке Что за самоуничижение, Владимир? время, посвятим, посвятим. Ну У -у -у. хорошо, давайте Естественно, я рад приветствовать нашей студии Жан Василий Жанович Цветкова Василий Жанович, доброе утро Категорически профессор московского педагогического Государственного университета, доктор исторических наук. Мы продолжаем разговор о э, событиях, вот уже подходим совсем-совсем близко к тому, что нам известно со школьных времен, но еще не, э, совсем, не, да? не совсем. Мы э, про, в прошлую нашу встречу, на прошлой неделе, поговорили о апрельском кризисе, да. э, когда, собственно, на улицах Петрограда, возникли впервые демонстрации и консерваторов, условно ну, да. говоря. И когда возникла предтеча на будущей Красной и Белой гвардии, да, когда митинг, условно говоря, рабочих охраняла рабочая Красная гвардия с красными повязками, угу. а, соответственно, людей, которые требовали как-то к порядку призывали, офицеры и, и бургеры, ой, бюргеры, вот, эти, не меньшинства, а как их... Меньшевики! Нет, нет, те, которые просто вот хотят жить и пить и спать. Забыл слово. Мещане. Вот, точно. Мещане, они, соответственно, их охраняли люди с белыми лентами. Да, на рукавах. — Ну, не
1: совсем. Дело в ну, том, что... — Да. Но в целом как бы здесь, может быть, особо и не требовалось униформистики. Здесь э, важнее то, что действительно уже вот выкристаллизовывается как бы та составляющая часть, которая потом станет основой белого движения. Угу. Причем это происходит не только в Питере, это происходит повсеместно. И вот, наверное, но, таким... Э, — Василий э, Жанч, вот да.
0: можно важный вопрос. Белое движение — это не знак равенства монархисты, правильно? — Нет,
1: это более... Это вообще вот, на мой взгляд, наверное, такое определение будет уместно. Вот как белый цвет, он в себя разные цвета э, включает. Весь, так, спектр. весь спектр, да. Здесь, в общем-то, тоже, ну, за исключением, может быть, там крайне, как говорится, фиолетового, крайне, крайне красного. Э, крайности не входят. Э, вот. А так, вообще, да. Потому что здесь, э, когда уже пошла гражданская война, там, собственно, один из э, таких принципов был, это то, что э, ну, Единикина в этом говорил, и Врангель тоже. Вот у Врангеля знаменитая фраза «С кем хочешь, но за Россию». Вот мой лозунг. Вот, по-моему, это очень, очень точно сказано. Ну, как бы за Россию, значит, против тех, кто против России, да? Аморфно согласен. Но, с другой стороны, опять же, вот они считали, что это достаточно широкая платформа такая, на которой можно вот всех объединить. Что будет потом, uh -huh. там, после победы, это уже дело десятое. Uh -huh. А пока вот против большевиков, против советской власти, это такой вот фронт Понятно. широкий. — Понятно. Василий Жанович,
0: а теперь у нас сегодня тема майский кризис. —
1: Да, Постоянно. Ну, кризис, уже, собственно, здесь, Проблема. да. Здесь, наоборот, по-моему, уже вот первый такой, наверное, серьезный... Шаг в сторону сближения советской вертикали и временного правительства, создания первого коалиционного правительства. Вообще вот, важно, наверное, отметить, что всего временное правительство будет меняться на протяжении 2017 -го года, оно будет меняться четыре раза. Четыре раза будет меняться его состав. И вот первый, э, буржуазный, он считался там один только социалист Керенский, а второй, коалиционный, это будет у нас уже с социалистами, с министрами-социалистами. Вот. Причем, что вот это уже интересно, там появляются совершенно новые министерства, которых не было до этого. Некоторые получают э, дополнительный статус, э, поднимают их до статуса министерства. Например, управление земледелия было. А его сделали министерством земледелия. А, или некоторые появляются вообще вот, вот mm. буквально с нуля. Ну и, соответственно, люди, которые туда назначены они э, уже имеют некое такое реноме э, не просто вот, социалисты, но еще активных социалистов, авторитетные. А люди... что вы имеете
0: в виду? Ну, Какое с нуля?
1: Вот, например, Министерство почты Телеграфов. Почти. такого не было Такого не было. Но по аналогу Наверное, это вот такое современное Наверное, Министерство СМС Информации, Министерство Связи, вот как-то так Может быть, какие-то Ну, то похожие. есть, начинает
0: Разрастаться бюрократический аппарат
1: Он не то, чтобы разрастается Он, правильнее, наверное, сказать Он немножко переходит Вот из тех рамок, которые Были при царе, переходит В рамки такого больше общественного Политического спектра. Потому что вот такие министерства, которых при царе не было, даже не заходил разговор о том, что надо их там не надо их создавать, они появляются. Вот, например, Министерство социального презрения, или там государственного презрения, или социальное обеспечение, как еще по-другому назвать, вот, тоже новое, его не было при царе. Значит, соответственно, здесь у нас появляется Министерство труда. Тоже при его не было. Какой-то нам Министерстве а когда... чем
0: занималось Министерство Труда? А вот
1: Министерство Труда занималось решением воп... рабочего вопроса. То есть это очень актуально было на тот момент. И считалось, что раз рабочие уже и советы Совете сидят, и такая достаточно активная политическая сила, кто бы сомневался, то, естественно, нужно ведомство, которое вот ими будет заниматься и будет ими как-то руководить, направлять их в нужное русло. И в созидательное, не в разрушительное, а именно созидательное. Вот Министерство продовольствия появляется новое, потому что до этого тоже это все как бы было либо МВД, либо управление земледелия, а здесь вот это тоже все новое. И новые люди, естественно. Ну, Гучков-Милюков уходит. Милюкову, кстати, вот интересный тоже момент, перед отставкой предложили, все-таки, чтобы уж не совсем его терять, предложили ему пост министра просвещения. Он отказался, он сказал, с Министерства иностранных дел на Министерство просвещения переходить, но ну, это просто вообще мавитон какой-то для него как политика. Хотя, может быть, он там был бы более на своем месте, вот не знаю, там, по прошествии 100 лет, вот, так вот, если предположить. Ну, о а он мечтал всю жизнь, это была его вообще, говорю, там, э, святая мечта. А э, Министерство посвящения, что был профессор, что он там в высшей школе работал, ну, хорошо, ну, там <серед> можно и других людей найти, как бы так. — Василий Женщик, а можем да. мы в,
0: вкратце коснуться темы, что происходило на окраинах большой э, русской Российской империи, да? да. А на национальных окраинах. Ну, — на национальных окраинах вот, очень Потому хорошо, что, что... Вот, э, вот события, например, я так понимаю, которые имели место в прошлом месяце, а может уже и полтора месяца назад, время летит быстро, в Армении. Да. Там же вот такая партия из Дашнака Понимают, Сутюну Извините да, за неправильное произнесение нет, Возможно, да, не да. без должного пейти. ну вот Не знаю, как выиграть звуки Но эти же люди в свое время Были достаточно большими Застрельщиками И э, национальной обособленности Вот в те времена, ну э,
1: Совершенно верно, вот вы хорошо очень обратили Внимание на эту проблему национальную Она существенно обостряется После февраля И мы уже видим, действительно, вот здесь идет, как бы курс на то, чтобы... Растащить как минимум, Ну, не сепаратизм, хотя, конечно, не без этого. Это тоже брило, естественно, и разведка немецкая на это работала. Но, скорее, вот достаточно большая степень автономии в составе России, но с очень большими местными правами, местными полномочиями создаются вот эти вот органы власти. И среди партий, которые вот как раз эту автономную идею выражают, совершенно верно, вот это тот самый Дашнак Цутун. И не только здесь, вообще за Закавказье вот оно выделяется... Но после временного правительства получает такой статус как бы вот особого образования такого внутри России. Создается специальный комитет, потом это будет комиссариат закавказский, которым как раз вот руководят тоже представители общественно-политических кругов, ну, в частности там Харламов такой был депутат Государственной Думы, казах Донской, правда. Вот. И этот закавказский комитет, он объединяет, собственно, Грузию, Армению, Азербайджан вместе, пока они в одном едином целевом. В целом идут, и идет вот речь о том, что потом, может быть, будет созда созда создано некое вот такое вот государственное тоже полугосударственное, протогосударственное образование. А Мусаватисты, мусават в Азербайджане, и меньшевики, социалисты стал демократы меньшевики в Грузии. Тот же Чхиидзе, лидер меньшевиков, тот же Церетели, вот который стал Они как были... раз да. иракли Церетели, Пит -пит министром почты телеграфа, вот его назначили, вот эта вот смычка совета с правительством. Вот это авторитетнейшие люди в Грузии вообще, и до сих пор и, там действительно их очень помнят, уважают, почитают. Такие вот родначальники, основоположники, в частности, грузинских э, э, вот этих политических сфер. Ну и проблема начинает постепенно, правда, она даст о себе знать чуть позже, в июне уже, это следующий месяц, украинская проблема. А, вот Там уже у нас речь идет тоже в автономии. О у нас же, вот надо напомнить нашим что? слушателям,
0: что национальные границы, по которым э, был потом растащен союз, угу. они в Российской империи не существовали. Как таковые мало. Не было. Их... Было, ну, не, да, не, не было принципа деления территории по национальному признаку,
1: по сути, потому нет, что это очень трудно за сделать.
0: Трудно сделать. Нации не свойственно жить на каких-то вот участках. Люди всегда друг с другом перемешиваются конечно, да, конечно. И, и я не имею в виду браки, ну просто вот живут и живут. Вот, а что касается Украины, да, то э, тогда, на момент там, там 17-го года, во-первых, чтобы сегодня понимать uh -huh, расклады, uh -huh. об Украине, как, о какой территории можно было вести вообще речь, что вот, в каких границах, что это было за территория, потому что сегодня Украина это крупнейший, одна из крупнейших стран Европы, ну, да. а тогда, извините меня, пардоньте ну, три составные части, три составные
1: части марксизма, как говорится, да. Три составные части вот этой территории, прототерритории государственной, которые назывались, конечно, не Украина, а Малороссия. Первая левобережная Малороссия, вторая правобережная Малороссия. Соответственно, губернии, которые там были: левобережная это Полтавская, Харьковская, Черниговская, правобережная это Киевская, Подольская, Волынская губернии. и Новороссия. Вот Новороссия тоже, она как бы предполагала, что это вот, часть Украины, будущий там какой. А в Новороссию входила Екатеринославская губерния, Таврическая, Херсонская. Вот, соответственно, каждый губернский центр Вот он так и назывался Одесса
0: куда-то примыкала Одесса — Херсонская губерния
1: Это Херсонская губерния Причем город-миллионник уже на тот момент стал И многих, вот, кстати, это вызывало недоумение Что э, губернским городом является э, город Херсон Который по численности меньше, чем Одесса uh -huh. По логике по Одессу надо было губернским городом делать Но э, это уже были такие мелочи А все это, конечно, шло, уходило корнями 18 век Это границы, еще установленные Екатериной II В основном связаны не с какими-то, конечно, как вы справедливо заметили, национальными, а исключительно административно-полицейскими моментами. Это численность населения к тому, и аппарат. Я что ни
0: Луганская, ни Донецкая область никого отношения не а, имели.
1: Дело в том, что вот это вообще спорный вопрос. Насчет этого, я даже думаю, надо отдельно потом вспомнить. Когда уже началась Гражданская война вот там уже были как раз спорные вопросы, связанные с частью Екатеринославской губернии и области войска Донского, потому что они соприкасались как раз по Донбассу. И возникали вот эти вот образования, Донецкая Советская Республика была, но это все будет позже. А пока еще вот мы видим здесь такие попытки какое-то вот такое создать представление о том, что такое есть, что представляет собой Украина, и в основу кладется вот этот вот критерий административно-политический. Причем, что интересно, Таврическая губерния, она в Включала и Крым, и Северную Таврию. И по логике вот такой того времени, вот как бы 17 -го года, это тоже Новороссия, которая входит, если логично, да, Ксенославская это часть будущей Украины, значит, вроде Таврическая тоже должна туда входить. Вот. Кто был застрельщиком,
0: идеологом вот э, обособления Украины от России тогда. Э, ну... Я насколько читал, значит, мысли, да, mm -hmm. э, значит, огромное, так сказать, усилие прилагало к этому австро венгрия
1: Конечно. Конечно, не без нее,
0: потому что мы вот. пришли к, к, к выкристаллизованию, условно говоря, так называемого официального украинского языка. Да, да, к формированию да. его, ну, я имею в виду в книжном виде, угу. потому что, ну да, есть как бы наречия, есть ну, локальные какие-то диалекты, да, да, ну, да, иногда достаточно сильно отличающиеся друг от друга, но чтобы взять, например, грубо говоря, полтавский говор и придать ему статус государственного языка, тут требуется, извините меня, финансирование, тут так вот народ сам по себе не соберется.
1: Ну, конечно, нужны какие-то застрельщики, нужны вот эти а идеологи. А кто был вот
0: в, 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 на момент революции националистами? Потому что Киев, да, ну всегда о нем ты, ты Три, читаешь. Наверное, Киев это был русский город. наверное, яркие
1: фигуры здесь, которые были, вот они проявили себя потом тоже уже и после октября семнадцатого года. Это Петлюра, Вениченко и Грушевский. Они То кто, есть, кто люди, были которые...
0: по, по так сказать роду занятий?
1: А, самые разные. Ну, Петлюра социалист, революционер, человек, который вот действительно имел много таких вот как бы революционных э, моментов своей биографии. Хотя э, здесь уже, в общем-то, есть сведения о том, что, конечно, он не брезговал и сотрудничеством в том числе и со спецслужбами. Вот, и, собственно, на него делали ставку. А второй а, ⁇ а второй это писатель. Писатель, который писал различные произведения литературные, у него была установка такая литературная, что надо возрождать, собственно, вот украинские традиции, именно малороссийские, украинские традиции. Э, подчеркивал вот такую вот особенность э, самостоятельности А могу я задать вам культурную? тогда такой
0: вопрос важный? да? Uh -huh, uh -huh. И сегодня, спустя сто лет, он тоже имеет огромное значение. В первую очередь речь идет о том, что было в широком смысле этого слова – уязвлено национальное чувство и хотелось его реализации в государственном масштабе, либо были просто территориальные так сказать желания обособления, под которые и подвели националистическую или национальную базу. Да, то есть сначала желание территориальной локализации или сначала национальное чувство. И, вот. и то и
1: другое совпадало. Причем, что интересно, вот эти социокультурные моменты, они увязывались с политикой, они увязывались с территорией. То есть здесь напрямую, если вот газеты там украинские, малороссийские того времени почитать, хотя, что тоже, кстати, важно, напрямую вот не ставился вопрос о выходе из России пока, вот, но говорилось о том, что вот как можно реализовать допустим нашу традицию культурную, богатейшую культурную традицию украинскую, оставаясь по сути вот без какого бы то ни было политического там правового статуса, то есть будучи обычными губерниями, обычными губерниями, ну, как а и все а остальные Расценивать
0: здраво расценивая эту историю. А было ли, объективно говоря, национальное какое-то ущемление? ощущали это на себе, как они сами об этом
1: заявляли, пожалуй, только что вот действительно представители Западной Украины. Что касается ли Украины, что касается на Малороссии, там Новороссии, да, вот Я просто не вот могу себе представить, в
0: чем а, они можно действительно было Вы совершенно это справедливо
1: видишь, Это отметили, вот э, люди не то, что там не, не ощущали себя в чем-то ущемленными, а они наоборот считали, что это надуманное совершенно разделение э, и очень иронизировали, особенно горожане, ну горожане более продвинутые, те же киевляне например, Булгакова даже, если вспомнить, да, иронизировали по поводу вот этой мовы. Ну, что это за мова? Никто ее не понимает вообще. Что это за словещие какие-то? Ну, может быть, там, я не знаю, кухарки как-то могут выражаться, но ни в коем случае это нельзя делать государственным языком, считали в то время многие политики говорили, что нет причин вот таких для серьезного обособления. Ну, конечно, видели в этом и политику, то есть стремление вот тех как раз кругов, которые стояли, собственно, за Петлюрой, и в том числе, конечно, Австро-Венгрия не без них, ставка на то, что просто удастся вот сработать на какой-то территории, которая не очень заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Это, прежде всего, конечно, западная, западенщина. То есть Львов и вот эти территории, которые русская армия взяла там в 2014 году, там ведь... Но это как
0: детонатор получается.
1: Да, да, и своего рода вот это был, наверное, такой проводник своеобразный, влияние вот оттуда все шло.
0: Хотя... Немцы какую позицию занимали? Они... поскольку идла немцы... же война параллельно. Немцы правильно?
1: хитрые. Немцы хитрые в этом смысле. Вот в прошлый раз мы говорили о этих мир мирных предложениях, мирных инициативах, которые Германия стала предлагать вот на тот момент кайзеровской Германии. А вот, а они же что хотели? Они э, вроде бы как без аннексии контрибуций, но создаются вот эти самые протогосударства, которые потом, может быть, будут независимым государством. Где сидят политики? Где сидят лидеры? Где сидят там я не знаю какие-то влиятельные силы? Про немецкой ориентации, вот они будут в нашей орбите, вроде бы независимой, а в то же время они под, не... под нами под немцами, и это очень хорошо у них реализовалось потом, когда они после Брестского мира начали создавать вот по сути марионеточные правительства тот же самый гетман Скоропадский. Да, вот это а Прибалтика Прибалтика, конечно, да. Там тоже, же немецкое
0: тоже. влияние имело да там многовековые. Там корни.
1: из гугенсолернов назначали регентов на Прибалтийские вот эти вот республики, которые должны были контролировать гугенсолерское. —
0: Ну и, конечно, не стоит забывать о Финляндии, Финляндии. которая тоже Да, но с Финляндии,
1: с Финляндии здесь проще в том смысле, что Временное правительство сразу категорически заявило, что Финляндия рано или поздно, ну, реально это сделают только большевики, но рано или поздно она получит свою достаточно большую степень самостоятельности, и категорически однозначно было заявлено о том, что независимость получает Польша. Но Польша, правда, уже была на тот момент под немцами. — То есть, то есть реально... давайте,
0: делить Россию начали во Временном правительстве
1: от счастья. Да. Но мы после
0: новостей новостей угу. спорта как раз вот к майским событиям, да, перейдем, угу. посмотрим, что творилось в столицах. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила! Революции. Друзья мои, достаточно подробно мы изучаем события э, 1917 года с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского Педагогического Государственного Университета, доктором исторических наук. И вот май настал. Э, вот эйфория все еще продолжается да, да, в обществе. Да. Все еще эйфория. Все что-то хотят. Нового, новой жизни. Ну и вот замены в правительстве. Да, социалисты. Uh -huh. Социалисты. Uh -huh. Кто, получается, туда вошел?
1: Ну вот, э, значит, здесь у нас такие личности. СРТ во-первых, Иракли Церетели, сын писателя, человек с безусловно революционным прошлым, был на каторге, проходил по делу военной организации еще, вот, в которую пытались создать во Второй Государственной Думе, и
0: он э, пострадал Я от Я могу Столыпина. путать, Василий Жанч, но да. может быть именно у Церетели как раз в эти дни э, сын погиб? Ой, вот это я, честно говоря, не могу сказать Была Точно? такая история запутанная <связывая> достаточно, что одного из вот, руководителей... Надо посмотреть. Таких национальных, скажем так, да. Но ну, Дома э -э из ружья случайно застрелился сын юный. Да,
1: Да, надо посмотреть, уточнить. Но вот смотрите, здесь в любом случае Циретели и Чхиидзе, вот это тот тандем, который, как считали, проведет как раз Временное правительство на блок с Советом. <связываем> Потому что Чхиидзе, председатель исполкома Совета Меньшевика, а Церетели, министр почты телеграфа телеграфов становится, ну, вроде такая вот не самая, может быть, главная должность. Но, тем не менее, вот все-таки влияние в правительстве они будут оказывать. А следующий Чернов. Становится вот тоже, безусловно, замечательная личность. Виктор Михайлович Чернов. Такой э, идеолог партии эсеров. Так эсеры
0: же это убийцы.
1: Ну, в данном случае он-то никого не убивал. Он больше был таким именно теоретиком земельного вопроса. В частности, вот работы его очень популярные были. Насчёт...
0: Члена... Василий Жанович, вы давайте не, с... не снижайте градусов. Не прикрывайте. это авторы десятка террористических актов. Да,
1: безусловно. Но там у них же организации какая была структура? Там Думевая были группа. боевики, там была военная организация специальная. Вот Они, собственно, и занимались подготовкой терактов. И были вот эти вот идеологи. Ну, есть, а Чернов типа не сектор. при, не при Он не то, что не при делах. Он бы, наверное, был бы при делах, если бы, э, во-первых, был бы немножко другой характер. А во-вторых, он уехал уже за границу. И фактически там уже э, и жил большую часть времени вот до 17 -го На года. Взносы, да. Воду в том есть. числе, в том числе. Но он был авторитетным именно идеологом. И, а как у них считали, какая
0: идеология была? У...
1: В случае вот земельной как раз реформы начинают вот создаваться земельные комитеты. Это принцип социализации земли. То, что потом в декрете о земле тоже будет у Ленина. Социализация, то есть передача земли в распоряжение земельных комитетов, земельных общин, земельных каких-нибудь там еще организаций, земств. Вот, ну То есть социальные структуры должны контролировать земель земельный вопрос. Вот примерно такая вот ситуация. Не национализация ни в коем случае и не сохранение вот в неизменном виде частной собственности на землю, а вот такой, в общем, промежуточный вариант, который, как считали, для России очень перспективный. Почему? Потому что община сохраняется, и общину наделяют, вот Столыпин ее разрушал, а здесь общину наделяют вот такими дополнительными даже полномочиями в плане передела, раздела земли. Но, поскольку земельный вопрос, сам Чернов говорил, что это очень сложный вопрос, торопиться ни в коем случае нельзя, с его решением Поэтому пока создаются земельные комитеты Подождем до ноября Вот именно так До учительного собрания Создаются земельные комитеты Которые как раз собирают информацию О том, что надо делать с землей Как ее там перераспределять А потом уже вот на основании этой информации Будут проводиться какие-то там реформаторские действия Вот в этом отношении Он расходился однозначно с Лениным Потому что Ленин считал, что надо делать быстро Надо, как говорится, брать все и сразу Но без без вот этих предварительных каких-то
0: длительных подготовок. А как, кстати, себя ильич что чувствует в этом? году? А время?
1: вот Ильич не очень себя хорошо чувствовал, потому что первая неделя мая он заболел. Но там, угу. правда сказать, надо было погода нехорошая не, не была погода. Вот э, снег выпал в мае месяце, э, сильно очень упала температура, и вот э, Владимир Ильич, выступая на митингах, э, немножко простудился. Продуло. Но потом опять начал выступать на митингах. То есть вообще вот май месяц для большевиков — это митинговый месяц. И Ленин выступает, ну, я не знаю, точно, наверное, ни одного вот крупного питерского завода не осталось, где бы он не выступал. Чос. Своего рода. Вот. Он... Ни одной, вот, кстати, речи в конспектах даже не сохранилось. Сохранились только общие впечатления тех <свят> рабочих, которые его слушали. <свят> Гонорар,
0: <свят> извините, вся страна.
1: Гонорар, между прочим, тоже. Он, он давал платные лекции. <свят> да У него ладно. были плат, да, платные лекции фонд «Правда». Они шли, деньги и они брали с народа? Да, по -разному, по -разному. Ну, э -э — По-разному, по-разному. Ну, даже вот э доходило до 100-200 рублей за посещение. — За, за, за посещение, за лекцию. За посещение человека лекцию. Да. — С человека? — С человека?
0: — Ну, даже при, всю, при всей инфляции ну, это гигантские э -э деньги. — понимаете,
1: где бы можно было Ленина услышать? Допустим, на заводе, там не, на каждый завод тебя пустит, да? — А сколько популярная. Популярность растет. Ну, если так посмотреть, по-разному, конечно, масштабы, ну, и до нескольких тысяч могло дело доходить. Но там же не было ни микрофонов, ничего. Uh -huh. То есть вот э, ходил он сарать. выступает э, там где-нибудь на э, в рабочем каком-нибудь месте, да, э, дают ему там импровизированную трибуну, и все, и больше ничего. То есть его там половина может и быть крутись, И не как Да, а он
0: популярный. Популярный,
1: о нем много говорят. — И по рублей. — тиражом почти выходят вот эти вот его речи, апрельские тезисы. Поэтому он востребован, и на него идут смотреть его, идут слушать. — Популярный автор. — Да, безусловно. И растет, растет численность большевистской партии. Это тоже важный момент. Потому что, вот, к примеру, Кронштадт, такая цитадель большевизма, да, безусловно, вот, балтийские матросы, 80 тысяч, примерно, это вот, общее количество матросов, были, бывших в Кронштадте, вот на этой базе Балтфлота. Из них 3 тысячи, ну, я только округляю, конечно, это порядка 3 тысяч большевики формальные. То есть большевики, которые являются членами большевистской партии. И порядка, вот как они сами о себе говорили, Раскольников, там был такой Рошаль, э, вот э, большевики будущие, такие достаточно яркие личности, э, порядка 30 тысяч сочувствующих большевика. То есть вот 3000 членов и 30 тысяч сочувствующих. И партия быстро растет, и, конечно, в партию записываются очень часто просто по принципу, что вот запиши меня, браток, я вот тоже буду бить буржуев, и так далее. И вот этот вот контингент, вот то тоже надо обратить внимание, что когда в июле начали вот эти выступления, демонстрации и так далее, они, э, по сути, не слушаются ЦК, они не слушаются даже Ленина самого. И в то же время они являются членами большевистской партии. Партия начинает размываться. Василий а вот
0: вопрос, который мучает э, угу. значит, давно. Э, чувств, из чувства социальной справедливости. Я понимаю, что э, люди, которые устраивали февраль, выступали э, за равенство. Да? Ну вот один из принципов, да, равенство ну, Но я вижу, что в правительстве Ни в правительстве, ни, ни вот в этих структурах На самом деле Бывшие, условно говоря, не представлены То есть равенство для всех кроме uh -huh. вас, условно говоря, да, эти структуры, да, эти как бы люди, которые были по понятным причинам и материально и морально недовольны происходящими событиями, они пытались как-то сформировать какие-то свои, ну, своих как бы, делегатов, да, свои какие-то боевые отряды или, конечно, или вот что они делали по пути? Конечно,
1: очень, очень распространенно это стало явлением. Вот мы как раз говорили в прошлый раз продолжение темы о белой гвардии, да? в Могилеве встав создается очень замечательная структура «Союз офицеров армии и флота». При прямом покровительстве Алексеева, который на тот момент был главковерхом, и по сути, вот как бы верхушка ставки такая, и будущие деятели белого движения, они принимают непосредственное, самое непосредственное участие в создании этого союза офицеров армии и флота. Например, будущий начальник штаба Колчака, тогда он в ставке работал в квартирмейстерской части полковник Лебедев да. в этом союзе, будущий такой глава контрразведки у Дениса. Армия. Это, говоря, а они втягиваются в политику, вот в чем дело-то. Более того, тут происходит даже определенный раскол среди офицеров. Создаются, например, в Питере, делаются во всяком случае такие попытки создать там союз демократических офицеров. Прям так и называется. Были, были проекты, правда, насколько они реализовались, в общем-то здесь э, спорный вопрос, создание совета офицерских депутатов. Вот был Совет солдатских депутатов, тем более, что декларация прав солдата это позволяло делать. А почему нельзя сделать офицерских депутатов? Тоже вроде, вроде бы как они, люди, в политику хотят входить. Но вот Союз офицеров — это организация сугубо ну, центристка права и даже вот ближе к правам, к анархистам. И, конечно, никакой демократии. Здесь принцип «война до победного конца», жесткая власть, военная диктатура. И поэтому, естественно, они находят поддержку именно среди тех, солдаты тех офицеров, прежде всего, которые выступают вот за продолжение войны до победного конца. Открытие этого съезда как раз было в Ставке в Могилеве. Алексеева сделаю почетным председателем. А реальный председатель, как я уже сказал, это Лебедев и полковник Реснянский, который будет возглавлять потом контрразведку Деникина. Тоже такая, в общем-то, интересная личность. И, конечно, нужны харизматические фигуры. И вот этот союз офицеров к лету, к моменту выступления Корнилова, практически во всех крупных воинских частях были его ячейки, были его подразделения. И это вот как раз та самая сила, которая пыталась влиять, влиять на временное правительство, но уже справа, вот как бы с правого фланга. Что касается левого, ну вот социалистов правительство вошли, большевики не вошли, Ленин считал, что это и не нужно, потому что у нас вся власть советом, что там торговаться с временным правительством. Из, из интересных личностей я еще отмечу двоих вот Переверзев министр юстиции Керенский ушел на военного министра значит пост министра юстиции освободился а, Переверзев а, соратник Керенского еще по адвокатским делам а, периода вот, дела Бейлиса угу. периода Ленского И расстрела это же жулик а, ну, э, пр очень профессиональный между прочим присяжный жулик. поверенный то есть э, нет здесь вот если Керенский это в большей степени политик то Переверзев это вот такой юрист а, причем юрист очень интересный я почему вот на этой фамилии хочу обратить внимание, потому что, когда вот дойдем до июльского кризиса, Переверзев как раз сыграет там очень интересную роль в отношении большевиков, но ну, не буду говорить, значит вперед забегать, вот, ну, левых взглядов, он э, курирует работу комиссии по расследованию дел как раз злодеяний вот этих, условно говоря, которые совершило царское правительство, допрашивает, э, в том числе участвует в допросах вот как раз э, бывших министров, э, и вот ищут, ищут вот это немецкое влияние, где оно там было или не было его, — Под предлогом и, которого, собственно говоря, ну, да, собственно, и происходили да. события. — И еще один — это такой вот ну, классический, наверное, либерал. Человек, веривший в светлое будущее, там, вот как раз В невидимую руку рынка. Да, — ну, mm. ну, Мы братство, с ними
0: знакомы, достаточно неплохо на новейшие истории. — То самое
1: да. братство, о котором вы говорили. Это э, Дмитрий Иванович Шаховской. Э, вот опубликовал и как раз, э, не так давно были опубликованы его письма. Э, Алексей Владимирович Лубков как раз вот наш истории, который занимался вот его биографией, и вот эти письма, они показывают, насколько человек действительно был, ну, с одной стороны, наверное, можно сказать, что он был политически наивен, а с другой стороны, насколько вот верил в возможность вот такого мирного, постепенного эволюционного преобразования нашей России, нашей политической системы. При том, что он даже счит... был не чушь, опять же, вот масонских каких-то связей, но считал, что масонстве ничего плохого нет, а это как раз вот та самая организация, с помощью которой будет вот благотворительно благотворительность развиваться будут там помогать людям несет свет э, да, нести свет и так далее и вот его назначают на пост как раз министра социального презрения государственного презрения вот такой очень интересный состав скобелев меньшевик министра труда керинский военным министром делается Интересные происходит с ним перемены вот тоже значит до этого марта если посмотреть март апрель он у нас ходит ну какой классический думский депутат угу. ходит у нас в сюртуке ходит у нас да. в таком цилиндрике а тут а здесь он нас Френч надевает. Военный, надевает нас Френч без военный, погонов, да, да. Как и
0: Ось Фисрионыч ходил одно Похоже, время. Без погон. Похоже,
1: пох... Да, без погон, совершенно верно. Вот. Ну а какие у него погоны? жвармит не служил, Керинский. <laughs> а, вот. И э, тут э, вот, все вот его фотографии, вот, которые mm -hmm. мы знаем, и вот эти портреты Броводского, например, это все списано именно с Керенского в этом самом Френче замечательно. Но у него была повреждена правая рука. А вот моя моей руке
0: чуть позже. Революции. Василий Жанович, Цветков с нами. Профессор МПГУ и доктор исторических наук. Вот про Керенского, который переоделся во да, Френч переоделся и во Френч.
1: руку поломал. Ну, не поломал. Он ее там просто. Отпорозил. Да, Ему рекомендовали врачи. Вывих там у него был небольшой. Ему рекомендовали Лез его носить э, на перевязи. Сумку с
0: картошкой. Нет
1: бытовая причина вот он вынужден был ее на перевязи носить и в гипсе ну не в гипсе там просто ну, ему наложили небольшие швы. Ну, да. вот, и э, у него фактически правая рука вот в мае месяце она у него не действовала. Здоровался со всеми левой рукой. Вот, на митингах выступал, значит, со всеми так вот. Потом у него... Э, Гипс с, сняли, Сняли, да, эту повязку. Но а остался рука вот так этот и осталась. жест. Остался жест, который Рука запущена вот между пальцами. Да? да. И многие, ну, привычка, видимо, у него... Сор и так и,
0: и пошел. И вот,
1: угу. да. И, и очень часто у него это было, и на фотографиях это даже заметно. Uh -huh. И называли, что это наполеоновский жест. То есть uh -huh. это он вот из себя Наполеона строит. Но на самом деле, вот действительно, причина здесь была такая более, наверное, прозаическая, рефлекторная. Хотя не без этого, он, конечно, тоже Бонапарт Бонапарте метил. И ему вот этот пост министра военного, он был очень ну, симпатичен, в том смысле, что он мог ездить на фронт, он общался с солдатами и постоянно говорил о том, что вот армия раньше шла из-под палки в наступление, а теперь она пойдет, по идее соображением она будет вдохновляться и будет защищать революцию выносили его там с митинга охрипшего совершенно надоровавшегося вот так что здесь он в этом смысле и ленин на заводах а керинский на фронте здесь они оба выступали очень но активно. хоть керинск
0: не брал по сто рублей а, да вот
1: зачем? У него должность неплохая была. Хорошо, оплачивая министерский портфель, все-таки как-никак. — Они финансово
0: чувствовали себя неплохо. — Неплохо,
1: а. да, в этом отношении. — месяц. Ну, у них еще даже сохранялось у министров, кстати, это многие говорили, что это вот надо тоже как-то от этого отделаться, собственные свои пайки по снабжению. То есть а где равенство-то, да? Вроде как они должны есть то же самое, что и народ в Питере ест, а у них вот своя кухня оставалась. Но это уже, так сказать, царских времен еще. Вот. И, наверное, тоже вот такой интересный факт на момент вот как раз мая 2017 -го года, это попытки создания каких-то вот самостоятельных структур власти, вот Кронштадтская республика, например. Что такое Кронштадтская республика? Ну, Кронштадт,
0: это мы знаем по популярным фильмам, где матросы, да, а, накачанные да, водкой да, и, и кокаином, ну, соответственно, это, ну, ну это давайте, ну быть... что называть своими именами а, вещи, Такой, а, на штыки поднимали офицеров, Вот что на штыки
1: поднимали, это было. Были самосуды, причем это было действительно таким стихийным совершенно проявлением а, недовольства еще в первые дни февральской революции. И... Ну по,
0: по, по скамым, скромным подсчетам, сколько человек было убито?
1: А, вот, на площади Кронштадтской расстреляли 40 офицеров, плюс, значит, посадили несколько сот в тюрьму Кронштадтскую, ну, как считали, вот, самые такие вот отъявленные контрреволюционеры, и, конечно, вот, печальная судьба командования Балтийского флота, адмирал Непенин, адмирал Верен, оба они пали жертвой вот этих вот матросских, матросских самосудов, там буквально, вот, действительно, подняли на штыки. Вот, но откуда на это этом такая... дело не откуда, остановилось. —
0: Василий Жанович, вот, я хочу понять, откуда этот звери злость. Ну, Потому Верена... что одно дело расстрелять врага, да? Ну, ну по-армейски, по-военному, да, да. да, и другое дело вот так зверски уничтожить людей. Именно, именно уничтожить. Я вот не, не, не хочу здесь судить, как бы,
1: и говорить общие слова, что это была эпоха такая. Ну, действительно, была эпоха такая, Но, а вот, вот, это когда кускрови уже потеряли. А же,
0: извините меня, что такое каранштат, это что, фронтовики? Так вот в том том-то и дело.
1: Вот смотрите, кто участвовал в этих самосудах. Потом даже сами матросы об этом говорили. Участвовали в основном тыловые вот эти вот береговые команды, или какие-нибудь там тральщики или какие-нибудь там минные заградители. То есть это вот э, люди, которые судов, нюхали,
0: грубо говоря, порах. ну Правильно. не
1: линкоры, ну элита это линкоры. Матросы линкоры, матросы крейсеры это элита. Вот Дебенко, например, тот же самый, он, собственно, там вот и служил. А вот э, эти вот, условно говоря, деятели э, политические в кавычках, да, они и раньше-то в Кронштадте, в общем-то, были далеко не на последних ролях, потому что Кронштадт, он считался местом такой ссылки, э, там был достаточно большой процент контингента вот, тех, кого высылали из флотских. Сомнительных? Там, да. Был такой элемент, у ну, не без того, наверное, это и проститутки флотские. То есть кронштадтские проститутки, это вообще отдельная совершенно тема здесь была, к сожалению, большому. Полиция на все это, вот, при царе до революции, на все это смотрели сквозь пальцы. Потом, естественно, вот эта пена, она стала подниматься, и вот эта анархия. Ну, как вы понимаете,
0: ведь тут же именно речь идет о том, что э, это, это зверь, а вот,
1: а вот это вот и проявилось То есть э, просто по принципу э, Хорошо одетый там чистый офицер э, Там и все Вот его уже можно остановить и просто набить ему морду Вот это даже у Пикуля в Манзунде Это очень хорошо показано Вот идет там его главный герой Арсеньев да, по улице Встречает его матроса, он там книжку несет Но это конечно собирательный образ Но такое очень часто бывало и Начинает его бить просто за то, что он вот книгу несет Он хорошо выглядит, вот и все э, Где здесь революция Здесь чистый вот такой анархо-бандитизм который прикрывается, конечно, вот и якобы какими-то революционными лозунгами. Это обязательно нужно учитывать. — Так самое потому, интересное,
0: что, что через там, три года, условно говоря, кронштадтский мятеж уже был поднят после, против советского. А власти. —
1: Это тоже, да. — Люди
0: хотели просто автономии, да, то есть остров сам по себе остров. — очень
1: интересная история с Кронштадтом вышла. На тот момент ведь вот Ленин позицирует лозунг «Вся власть советом», позицирует, выступает за него постоянно, выступает, хорошо, Кронштадтцы по собственной инициативе решили эту лозунг у себя осуществить. То есть просто явочным порядком. У нас вот нету больше власти временного правительства, у нас будет теперь власть Совета местного нашего, матросских э, вот, депутатов Балтфлота. Потом это будет Центробалт уже, Центробалт возьмет под контроль фактически весь Балтфлот, э, и ни одного решения уже невозможно будет принять без санкций Центробалта. Но это все впереди, а пока вот их такая низовая инициатива. Причем Ленин даже был не в курсе, что они сделали. Когда к Ленину в Питер приехали Раскольников и Рошаль, вот эти два таких ярких большевика кронштадца. Ленин их первое, что спросил: а вы вообще санкцию ЦК получали на это? говорит, да нет, а зачем? А мы вот. Вы же выступаете, вся власть советом. Вот
0: мы сделали всю власть совета. Но они и территориально хотели сами просто вот, В рабить, общем да.
1: Потому что комиссар временного правительства, который был туда к ним послан, это Виктор Николаевич Пепеляев, будущий председатель совета министров и Колчака. Его вместе с Колчуком расстреляют как раз. Uh -huh. вот. Он был комиссар временного правительства по Кронштадту. Он вообще ничего делать, сделать не смог пару раз выступил на митингах, ему сказали,
0: уходи, дорогой, и все. — хорошо еще в спину не выстрелили, да? Василий Жанович, огромное спасибо. Совсем скоро нас ожидает уже развязка, да, друзья мои? Вот, Василий жан Светков, доктор исторических наук. Ребятушки, ну и совсем скоро, там через 7 часов уже начнется первый матч чемпионата мира по футболу. Всем хорошего дня и до завтра.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру